0: Hoy quisiera compartir con ustedes acerca de una enseñanza que le pusimos de nombre Ve al monte, así que dígale al que está al lado, ve al monte, ve al monte antes que el diablo te tiente, ¿cómo se hace para poder llegar a ese lugar y qué representa el monte? Nosotros podemos ver en las escrituras que Jesús muchas veces iba a los montes a orar, las decisiones importantes las tomaba allí pero para ir al monte hay que dejar las distracciones hay que dejar el dios celular hay que dejar las novelas hay que dejar las películas que ves dentro de la habitación matrimonial siempre sugerimos que no ponga un televisor en, el, en su nidito de amor allí donde está con su esposa sugerimos que lo saque de ahí y póngalo en otra sala porque ahí, en ese lugar, la película te la tienes que hacer con tu esposa. Porque cuando tú pones el televisor dentro de la habitación, o sea, ¿para qué lo tienes ahí? No me digas que no va a ver las noticias, no me digas que no va a ver una película. Eh, eh, no es una buena idea. Ahora, esto no quiere decir que no vea una película, tampoco. Tengamos un equilibrio. Sí puede ver una película, siempre y cuando sea algo... Edificante, pero estoy diciendo que para poder ir al monte estoy diciendo que para poder ir a aquel lugar donde Jesús nos enseñó cómo encontrar el éxito en todas las cosas es que nos tenemos que apartar tenemos que dejar especialmente el Dios celular lo tiene que apagar dejarlo en algún lado porque no se va a morir ni el mundo se va a acabar si lo apagas por una o dos horas la palabra de Dios en Éxodo 20 del 8 al 11 habla del día de reposo es uno de los mandamientos uno de los mandamientos también dice no matarás ¿qué pasa si alguien mata a una persona? ¿a dónde va? ¿a dónde va? a la cárcel ¿Sí? y hasta le pueden dar cadena perpetua ese es un uno de los mandamientos que hay que cumplir pues el día de reposo es otro de los mandamientos que hay que cumplir. Dice el verso 10 de Éxodo 20, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Para quién es el reposo? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, es quedarse todo un día con el teléfono apagado, sin ver la televisión, sacar todas las distracciones. ¿Y para quién es ese día? Para Jehová tu Dios dedicarlo a Él, quedarse quieto, reposar, descansar y esperar que la presencia de Dios descienda. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Es como que hay que frenarse de todo el trajín que llevamos para todos lados, frenarse y decir, me quedo quieto, de paso le va a venir bien porque se relaja, para santificar ese día de reposo. Ahora, yo traté de hacerlo, y le voy a ser sincero, no pude quedarme un día entero sin hacer nada. Me fue muy difícil. Me puse a orar, digo, Señor, ¿qué hago? Porque a mí me gusta negociar con Dios. Le digo, Señor, te propongo algo. Lo voy a hacer en cuotas. Lo voy a hacer en dos partes. Me voy a quedar medio día, y otro día lo completo con otro medio día. Y me está haciendo bien. Entonces, por ejemplo... Eh, a la noche me voy a dormir y apago el celular apago el aparatito este apago todo me duermo sin estar pendiente de la tecnología y a la mañana cuando me despierto me quedo quieto y no hago nada santifico ese día o ese mediodía para el Señor y sabe que al principio la mente empieza no es cierto ¿Quieres seguir al ritmo que viene a toda velocidad pero digo no, no, no no, no obedezca a ver haga así, obedezca la palabra bueno lo he dicho muchas veces ¿no? pero una de las causas de esto es de tanto obedecer a Dios pero sabe hay algo que empieza a suceder cuando tú no puedes ver qué está pasando en el celular ni los whatsapp ni, eh, estás desconectado de todo algo empieza a suceder. Te empiezas a tranquilizar. Sin el reloj tampoco, sin el reloj, porque si no, a ver cuánto llego. Uh, Dios mío, llego cuatro minutos sin hacer nada. No, 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 no. Sin reloj. Y hay un momento que se cumple lo que dice la palabra. Uno está quieto, en reposo, físicamente, mentalmente. Y entonces ese es el momento en que pongo una adoración a Dios y empiezo a quebrantarme, se siente que la presencia de Dios desciende en el lugar. Y lo más hermoso de todo es que estamos obedeciendo la palabra, estamos guardando el día de reposo. Y eso trae un premio. Amén. Es la mejor manera de ir al monte. A veces hay personas que se contratan por allá a una finca o un hotel y se van allá en un retiro espiritual. Y eso está perfecto, eso está muy bien. Pero eso no lo puede hacer toda la semana. Yo encontré que el monte está más cerca, mucho más cerca. ¿Sabe dónde está el monte? Ahí mismo donde duermo, ahí mismo en mi habitación. Yo puedo convertirla en el monte. Entonces, ¿cómo se va al monte? sin las distracciones dejando aquello que nos distrae porque muchas personas cometen el error de trabajar toda la semana y después se toman un tiempo de descanso ¿para qué? para ver películas en Netflix en YouTube y las cosas que ven no son apropiadas entonces el enemigo se ríe y dice este en vez de hacer lo que Dios le dice está haciendo todo al revés me está abriendo las puertas. Entonces el enemigo se mete ahí y hace un desastre en esa familia. ¿Cómo se va al monte? Aparte de dejar las distracciones. En ayuno y oración. Tómese un día de ayuno y oración. Y yo haciendo así, una miradita por acá, hay varios hombres que tienen acumulada una energía como para hacerse un ayuno de 40 días y 40 noches y le alcanza el combustible, ¿eh? le sobra, le va a venir bien. ¿Cómo se va al monte? Con arrepentimiento. Después que deja las distracciones, después que se mete en ayuno, se arrepiente. Y lo primero que hay que hacer es, Señor, perdóname por no haber guardado este mandamiento. ¿Cuánto lo van a hacer? Súper. Con esos tres viene el avivamiento. Lo próximo que tiene que hacer, anótese para el próximo encuentro, cómo se va al monte. En Lucas 4.1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús iba al desierto y al monte, al desierto y al monte. Pero ¿cómo iba? Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, por eso tiene que ir al encuentro. Segunda de Crónicas 7:14. Esta es otra versión diferente a la que siempre uso. Diga: levante una mano al cielo y le diga: Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país arrepentirse. ¿Cuántos de ustedes están participando de los 30 días por la vida? A ver, levante la mano, haciendo la oración. Mira, no son todos. Ahí ya le doy una tarea para arrepentirse, porque como iglesia todos estamos llevando esta estrategia de orar tres veces al día por tres personas. A ver, levante la mano los que no están haciendo eso. Levante la mano, diga, Señor, perdóname. Diga, Señor, perdóname. Me arrepiento. Voy a empezar a hacerlo. Amén. Así que busque a su líder después que le dé el papelito y empiece a orar tres veces al día. En el libro de, de Hechos, capítulo 2, me, me impacta el poder de la unidad que había ahí. Por eso le dice levantar la mano, porque todos tenemos que estar unidos en un mismo sentir. Y ahí habían dos grupos, dice, los que creyeron estaban juntos. ¿Qué quiere decir eso? Que había otros que no creyeron y que no estaban con ellos. Hay un poder muy grande en la unidad. Ahora, lo segundo, lo que recibes en el monte. Hay algo que tú recibes en el monte. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Dios. Primero, una de las primeras cosas que se recibe es la confianza en Dios el Padre. O sea, nosotros si no confiamos en Él, entonces las circunstancias y los problemas que hay acá abajo en la tierra son los que dominan la mente, son los que dominan tu vida, son los que te hacen la agenda. ¿Y cómo se adquiere confianza con una persona? Piense, ¿cómo se adquiere confianza? ¿Cómo, ¿Cómo tú adquiriste confianza con tu cónyuge? ¿Cuando estaban de novio, le tenías confianza? No, estaba enamorada, estaba enamorado. Tenía una revolución hormonal en el cuerpo. ¿Cuando se casó, confiaba en él, confiaba en ella? Bueno, sí, no, no confiaba mucho. Cuando se empezó a enterar, cuando fue al encuentro, y se empezó a enterar lo que era ese hombre con el que se casó, que parecía que era una preciosura. Y resulta que ahora empezó a contar toda la porquería que hizo antes de conocer a Cristo. Y esa mujer empezó a tener pesadillas. Por eso a los hombres siempre yo les aconsejo, no le muestren las debilidades a sus esposas. Prohibido. Lo que tiene que hacer es ir y encerrarse en la habitación y mostrar sus debilidades allí. Y si no le da el cuero hable con su líder hable con su pastor llévelo a tomar un café y cuéntele a él todo pero a la, a, la, a la mujer no le abra el corazón con sus debilidades ¿por qué? porque la función del hombre es transmitirle seguridad a la esposa pero si usted le cuenta todas las amarguras que tiene en su corazón entonces lo que va a hacer es destruirla el hombre tiene que ser un superman en la casa aunque por dentro tú te veas como un ratón pero tú, porque somos cabeza, ¿me entiende? Bueno, confianza en el Padre. ¿Cómo se adquiere? Conociendo. Ya después cuando lleva cinco años de matrimonio, ya lo empezó a confiar un poquito más. Ya cuando lleva diez años de matrimonio, ¿cuánto llevan diez años de matrimonio? Ya la mujer le está confiando <coughs> un poquito más. Pero yo creo que me desconfió hasta los diez años por lo menos, porque me miraba y decía... Por eso lo llamaba el pastor César, le decía, mire, pastor, que Alfredo, y después el pastor me llamaba, hermano, y yo empezaba a temblar así. Ya después, a los 15 años, ya Perla ya me, el 50% me confiaba. Ya a los 20 años, ya me confía, ahora llevamos 30, vamos a cumplir este año, y yo puedo decir que Perla confía en mí. ¿Pero por qué? Porque nos conocemos. Bueno, yo siempre confié en ella desde que estamos de novio, ¿no? Ella era la que no confiaba en mí, porque bueno, ella nació en la cuna de la iglesia, Ella nació santa ella, a, a los cinco años ya oraba en lengua, y yo tenía 33 años y andaba haciendo porquerías e inmundicias por todos lados hasta que conocí al Señor, lo nuestro fue algo así como la bella y, bueno. ¿Qué otra cosa recibes en el monte? Esto está hermoso, mira, mira esto. Hebreos 6.12. Dice, diga conmigo, levante una mano y diga conmigo, a fin de que no os hagáis perezoso. Mira, esto funciona mejor si se lo dice al de al lado. Dígale al de no sea perezoso. Al de atrás, no sea perezoso. No me mires así, ¿eh? es lo que dice la Biblia. Ahora vamos, a fin de que no se hagan perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe... Y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia, fe y paciencia. Diga, fe y paciencia. Diga, fe y paciencia. En el monte, cuando voy a orar, eso es lo que allí encuentro. Mi fe se sube, tengo más paciencia y como consecuencia, ¿qué va a pasar? Me va a llegar la bendición. Va a llegar la herencia. Ese hombre por fin va a aparecer. Esa mujer por fin va a aparecer, esa restauración en el matrimonio por fin se va a dar, esa sanidad física por fin se va a dar. Fe y qué? Y paciencia. Muy bien, quisiera por favor invitarlos que todos se pongan de pie y vamos a, a terminar con esta oración. Eh, hablando de fe y paciencia, yo he estado mirando hacia atrás la, la ruta en el tiempo. De, de mi familia de mi matrimonio mis hijos y todo lo que ha pasado desde que conocí al Señor y una de las cosas que he visto y a lo mejor tú lo puedes hacer también es que hubo muchas cosas que renunciar hubo muchas cosas que desprenderse diga desprenderse porque sabe que todo el secreto en esto es desprendernos y renunciar y entregarnos al Señor y ahí es cuando la cosa funciona pero cuando nosotros llegamos a Estados Unidos dijimos por fin vamos a tener una casa y cuando ya parecía que la íbamos a tener el pastor me llama por teléfono y me dice Alfredito para Colombia entonces llegamos a Colombia y dijimos por fin vamos a tener una casa en Colombia y yo, pero qué pasa, ¿Por qué? por qué no tenemos casa en Colombia hasta que por allá una vez nos apareció una herencia de, del país que salimos y yo dije, wow, con esto pagamos todas las deudas me voy a comprar esto, el otro me voy a hacer el trasplante de cabello porque hay, o sea, le sacan de acá atrás ¿ve? y se lo ponen acá adelante el pastor César una vez me preguntó ¿y tienes la rema? claro los últimos serán los primeros pero eso cuesta un billete y entonces yo me pongo a Arabia y yo me dice, no, no tienes que recibir Digo, ¡ay Dios mío! Me toqué así, dije Tendré que seguir teniendo paciencia Pero digo, voy, voy a hablar con Perla Seguramente Perla me va a decir No, vamos a recibir esa herencia Y ella me dice, no, el Señor me habló No la vamos a recibir Yo dije, estamos en problema y digo, hablemos con el Pastor César Con la esperanza que él nos diga Y lo fuimos a hablar Y cuando estábamos abriendo la boca El Pastor dijo, ¡no, no toquen eso! Ay, dije, ¡ay Dios mío! Bueno, digo, y Señor, ¿y ahora ¿Qué hacemos? Seguiré con la cabeza así Fe y paciencia Pero un día El Señor me habló en Marcos 10 Y no lo voy a desarrollar Pero ahí dice Aquellos que dejaron Padre, madre, hermanos casa, tierras Por causa de mí y del Evangelio Recibirán En este tiempo Cien veces más ¿Qué le parece eso? o sea que yo puedo tener esa escritura a mí y a cualquiera de los que está acá que haya hecho eso por el Evangelio por el Señor tú puedes llegar a tener 100 propiedades y eso no está mal pero si tienes 101 ya te pasaste de la medida pero se se conforman con 100 propiedades o con 50 no sé sí o no o con una Pero ahí está Esa es la bendición Alza tus manos al cielo Diré Padre En el nombre de Jesús Ayúdame A apartarme Ayúdame a guardar El día de reposo Ayúdame a llegar al monte Y a pasar A una nueva Etapa en mis oraciones a poder escucharte, Espíritu Santo, a poder lograr victorias ahí en el lugar secreto. Señor, te doy gracias porque hoy recibo la unción para ir al monte.